1: El primer análisis de la mañana.
0: El Ministerio de Hacienda daba ayer un paso más en su estrategia de vigilar las cuentas de Cataluña para que no se desvíe dinero público a esa celebración del referéndum del 1 de octubre. Lo hacía en una carta ha enviado a la interventora general de la Generalitat para que le remitiese información sobre el destino de una partida extra de 6.150 euros que no se justificó en los presupuestos autonómicos y que el gobierno sospecha que podía haberse desviado la financiación de esa consulta. Esto mientras sigue el pulso y la Generalitat asegura que cumplirá con las exigencias del FLA y acusa a Moncloa, de meter miedo. Clemente Polo es eh, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal, señor Polo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, ¿A usted qué le parece lo, la postura que está tomando el Gobierno? ¿Le parece bien el eh, control del Gobierno a sus gastos?
1: Me parece una postura que eh, debería haber tomado ya hace algún tiempo y, por lo tanto, me parece muy, muy bien. ¿Eh? Me parece muy bien porque está claro que el Gobierno de la es se ha instalado en una postura indudablemente, de retar al Estado. Eh, ayer mismo, pues, escuchábamos al presidente Puigdemont eh, afirmar que si es inhabilitado por el Tribunal Constitucional que no aceptará esa inhabilitación, es decir, que están dispuestos a, a, a llevar el reto hasta las últimas consecuencias, y, por lo tanto, me parece bien que, al menos, desde un punto de vista del control financiero de los presupuestos de la Generalitat, eh, se lleve a cabo un... un pues una investigación exhaustiva de todos sus gastos y que se pueda detectar con cierta anticipación si hay partida de gasto que ya aparecían en los presupuestos. Todo esto tiene que ver con una partida de gasto que es la 132, que está dedicada a organizar y financiar pues proyectos o planes electorales. Eh, por tanto, me parece absolutamente correcto lo que está haciendo el
0: Gobierno. Esta vía económica, el hecho de atajar esa posible financiación eh, mediante dinero público de la consulta del 1 de octubre. ¿Usted cree que es más efectiva que la vía política?
1: Eh, la vía política no tiene en estos momentos ninguna eh, ninguna posibilidad de éxito. Eh, yo creo que durante varios meses la vicepresidenta del Gobierno, eh, Soraya Sáenz de Santa María, intentó un acercamiento con la Generalitat les propuso negociar todos los puntos del documento que había enviado Puigdemont al presidente Rajoy. Esa oferta fue totalmente rechazada, puesto que aquí la única, digamos que de esos 45 o 46 puntos, había uno, que era la realización del referéndum, que era el que a ellos les importa, y el resto de 45 simplemente eran para crear un ambiente de victimismo en torno a Cataluña.
0: O sea, que usted ve difícil el consenso ahora
1: mismo. El, el consenso lo veo muy difícil. A mí lo que me preocupa realmente es eh, la soledad del Gobierno, eh, solamente apoyado por Ciudadanos, y la postura eh, realmente un poco, en mi opinión, vergonzosa del Partido Socialista Obrero Español, eh, diciendo que no eche más leña al fuego. Eh, ayer mismo el señor Ábalos pues, eh, hablaba de en este sentido, se expresaba en esta dirección, cuando en realidad... Los únicos que están echando leña al fuego son las personas que están diciendo que no reconocen al Tribunal Constitucional, que no reconocen la legalidad del orden constitucional de España y que están dispuestos a hacer lo que sea para llevar a cabo el referéndum. El referéndum es muy probable que no lo puedan hacer, pero que quieren montar un gran lío, eso está claro.
0: ¿Usted ve posible incluso que se llegue a cortar el FLA por parte del Gobierno, ese fondo de liquidez autonómica?
1: A ver, yo creo que la la medida no es cortar el FLA. De de hecho, si uno lee el el decreto que publicó el gobierno el otro día, o eh, el sábado pasado, eh, pues no ve que realmente lo que se dice allí es que si se detecta algún tipo de de gasto eh, que esté orientado a realizar un referéndum que el Tribunal Constitucional ya ha declarado eh, en varias sentencias totalmente ilegal, eh, pues en ese caso se se trasladará a la Comisión Delegada del Gobierno esta información para que adopte las medidas oportunas. Las medidas oportunas, obviamente, no son el cortar la financiación eh, a los pobres farmacéuticos, eh, si el gobierno de la INITA no paga o no será hacer algún otro tipo de, de, de o cortar algún otro tipo de gasto que sea necesario eh, para que los ciudadanos catalanes puedan eh, seguir disfrutando de los servicios públicos, sino que tendría que ser otro tipo de, de medidas. Ahí sí que puede ser que tendrían que adoptar medidas políticas.
0: ¿Usted cree que habrá elecciones el día 1 de octubre en lugar de
1: referéndum? No, yo creo que no. Eh, Mi impresión es que eh, Pustemón, Junqueras y la CUP han decidido eh, seguir adelante hasta el final. En estos momentos, las elecciones autonómicas serían para ellos un fracaso, puesto que ellos se han comprometido a hacer un referéndum, y por otro lado, las encuestas tampoco les dan eh, la posibilidad de reforzar su mayoría actual. Uh-huh. En consecuencia, yo creo que lo más probable es que lo que pretendan es eh, montar un gran lío el día uno uh-huh. y a partir de ahí pues presentarse como víctimas de la represión de un Estado que no eh, permite colocar las urnas, etcétera. Uh-huh. Lo que también me preocupa a mí es si el gobierno está preparándose para afrontar esto eh, con todas las garantías. Uh-huh es decir, para impedir que realmente eh, se lleve a cabo el referéndum.
0: Y, y todo este lío, señor Polo, ¿cómo puede afectar eh, económicamente? ¿Cómo puede eh, afectar a la economía teniendo en cuenta y sobre la mesa ese estudio de OIT que publicaba ayer en el país, de que tres de cada cuatro ejecutivos creen que esto puede tener un impacto en la economía? Y publicaba ayer además cinco días que hay inversores que piden ya cláusulas contra la independencia a la hora de invertir en, en Cataluña. Sí.
1: sí, bueno, yo creo que puede afectar eh, todavía muy marginalmente. ...esto es como el tema del Brexit en cierto modo... ...el tema del Brexit eh, todavía no ha tenido efectos... ...parece ser que ya empiezan algunas empresas... ...ayer veíamos también eh, las declaraciones de Ryanair eh, ...diciendo que están dispuestos a marcharse del Reino Unido... ...si hace falta... Eh, ...es decir, las empresas son muy cautas... ...y de momento todo el mundo está esperando... ...y todo el mundo es consciente de que el gobierno español... ...no va a permitir simplemente que estos señores... eh, ...declaren la independencia... Y, de facto, se independicen. Por lo tanto, la mayor parte de la gente que hacemos por las mañanas, nos levantamos, vamos a nuestro trabajo y seguimos claro. con nuestra vida normal. Eso es también lo que hacen las empresas. Mm. Lo cual no quiere decir, claro está, que si eh, le preguntan a un directivo o me preguntan a mí, pues mostremos preocupación. Claro. Pero, pero una cosa es la preocupación y otra cosa son los hechos.
0: Mm. Una cuestión más, señor Polo, porque como usted bien dice, no todo sí. es Cataluña, aunque a veces lo parezca. Hablamos, no sé si era la semana pasada o hace dos Eh, semanas de las novedades en torno a la ley hipotecaria. Ya conocemos más cosas y como hablábamos entonces... Le quiero volver a, a, a tocar el tema. En, uh, conocíamos ayer que entre otras cuestiones, entre otros cambios, esas novedades, ese nuevo esa nueva ley hipotecaria, dice el Gobierno, como ya analizábamos la semana pasada, que se va a poder cambiar de una hipoteca de tipo variable a tipo fijo de forma más fácil y más barata. Ayer conocíamos que también se van a poder cambiar las condiciones del préstamo de manera más sencilla y que va a ser más barata su amortización, que va a haber que ir dos veces al notario, que se endurecen los requisitos para un desahucio y que los bancos no van a poder vincular la concesión de hipotecas a los seguros de vida y de hogar, entre otras muchas cosas. ¿Qué le parece? de esta Macedonia? Eh, Me
1: me parece que realmente hay pocas veces que cuando uno lee cuáles son las novedades que aporta una ley, está de acuerdo prácticamente en todo. Eh, Yo creo que realmente esta ley va en la muy buena dirección, eh, puesto que va a aportar más transparencia, más profesionalidad, más fiabilidad, eh, va a reducir los costes de transacción, eh, va a impedir los abusos que eh, de los cuales por las cláusulas suelo han sido quizá los más destacados en, en los medios, eh, va a facilitar la, los cambios en las condiciones de préstamo, eh, va a obligar, debido a la mayor profesionalización, pues a que las entidades financieras eh, analicen con más cuidado este tipo de préstamos y realmente, por ejemplo, una de las medidas de las que se habla es que los empleados de la banca no recibirán ningún tipo de, de beneficio por el número de hipotecas que vendan, lo cual, pues, eh, obliga a que realmente ...den de de la hipoteca cuando sí. crean que la deben dar, no simplemente porque esperan conseguir algo con eso. Sí. Yo creo que, que todo va en la muy buena dirección. Lo único que yo creo que es un asunto que es muy complicado y que no lo he visto tratado hasta el momento... ...es el tema de la titulización, porque para que las entidades financieras sean realmente responsables... Eh, la titulización, de algún modo, lo que hace de las hipotecas es pasar la responsabilidad al que compra los activos que uh-huh. tienen eh, como garantía pues los créditos hipotecarios, en cuyo caso aquí nos encontramos con que eh, esa mayor profesionalidad por parte de las entidades financieras quizá uh-huh. eh, tenga por esta vía una una cierta posibilidad de, de, de escapar, ah, por sí, así
0: decirlo. Eso es lo de los gastos, que a ver cómo se reparten, tampoco queda muy claro, pero bueno. Es una bueno, los,
1: los gastos, efectivamente, sí, sí. tienen razón, claro, porque sí. los gastos, es verdad que a mí quien me digan que no me van a cobrar por la comisión de estudio, <risa> pero eh, que esto me lo puedan poner en la comisión de aportura, claro. pues es lo mismo.
0: Es lo que no queda muy claro. Bueno, un paso, sí. como nos cuenta. Clemente es Polo, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por este primer análisis de este martes. Que pase feliz Muchísimas día. gracias
1: a vosotros.